0: Oi, lindas mulheres, aqui estamos para mais um momento só nós, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. Seja muito bem-vinda a mais essa noite onde nós vamos conhecer três mulheres em incríveis, mas daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Antes, quero avisar você que tá aí nos acompanhando através do Instagram. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, convido você aí no YouTube se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações quando nós estivermos aqui ao vivo. E você que tá aí no YouTube e ainda não nos segue no Instagram faça isso agora, vá lá no arroba mulheramodadecristo clica lá, começa a seguir, porque é através do Instagram que você sabe o que está acontecendo aqui no nosso canal, lá você vê os cortes lá você acompanha quem são as pessoas que estão participando sendo entrevistados, os momentos diferentes que nós temos aqui também no nosso podcast, então nos siga aí no Instagram também. E, gente, olha só, hoje nós estamos estreando as a, personagens bíblicas, né? Então, olha que legal. Não é um quadro que acontece mensalmente, é um quadro que acontece surpresa. Em alguns momentos do ano você vai ver esse, esse quadro assim como o Talk Mulher, né? Que também tem sido muito legal, aquele momento em que você que tá aí acompanhando nas redes sociais, assistindo, você interage, faz perguntas. Mas o de hoje também, esse quadro especial, você pode interagir, tá? Vai ter momentos aí que eu vou fazer algumas perguntas para você e você pode responder no chat. Se você tiver alguma pergunta também para essas mulheres sobre esse tema que nós vamos estar conversando hoje, Hoje você também pode colocar aí no chat... Porque eu vou estar aqui interagindo com você diretamente. O chat vai estar aqui na minha frente... E nós vamos estar conversando e interagindo, tá bom? Gente, olha só... Semana que vem nós vamos ter aqui também grandes novidades. Nós vamos ter aqui uma pessoa muito legal. Não vou falar, vai ser surpresa. Vai acompanhar nas nossas redes sociais. Mas você que gosta de missões... Você que acha legal isso... Então é a oportunidade que você vai ter aí de conhecer um casal muito legal que vai estar falando sobre esse tema conosco na semana que vem aqui no nosso podcast. Mas sem mais, sem mais delongas, eu quero nesse momento convidar, né, três mulheres de muito longe, né, da Bíblia que tem muita coisa para nos ensinar hoje. E assim, talvez você Conheça essas mulheres. Talvez você já tenha ouvido falar assim por alto. Talvez não. E talvez, né? Você tenha. Não, já ouvi, mas eu não sabia isso sobre ela. Então, vamos conhecer essas mulheres. E sabe de uma coisa? É, estamos aqui no início do ano, né? Início do ano. É aquele momento onde nós fazemos planos, né? Pegamos um caderno, fazemos nossas metas do ano. Né? E a gente pensa também, nesse período, ah, nas oportunidades né, que nos aparecem. Ai, será que eu vou ter uma oportunidade de um emprego? Ou né, uma oportunidade de subir de carreira? Uma oportunidade de fazer uma viagem? Uma oportunidade de servir em determinado ministério na igreja? A oportunidade de casar? A oportunidade de ter um filho? Então, tudo isso são oportunidades né, que nos aparecem. E o que é muito interessante dessas mulheres que nós vamos conversar hoje né, é que todas elas tiveram oportunidades, estiveram diante de uma grande oportunidade, mas mesmo diante da mesma oportunidade, elas tiveram finais diferentes. É, cada uma teve um final diferente, mesmo diante da mesma oportunidade. Então, olha só, vamos, vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa primeira mulher. Você vai conhecê-la agora, tá? Essa mulher, ela foi criada, essa primeira mulher, ela foi criada num lar bem difícil. Num lar onde as pessoas não amavam, não confiavam em Deus. Um lar onde tinham valores ali distorcidos, aqueles valores que não eram valores bíblicos. Um lar idólatra, né? Cheio de idolatria. E sabe de uma coisa? Por ela viver nessa cultura aí poligâmica, essa cultura politeísta, né? Muitos deuses. O máximo que ela poderia fazer era conseguir casar com um homem que vivia ali de acordo com, com essas tradições aí politeístas, poligâmicas. Dividir o marido dela com várias outras mulheres, né? E também Viver essa vida aí de adoração, de distante ali de Deus, de adoração a outros ídolos, né? adoração à sua própria carne, às suas próprias vontades. Mas sabe de uma coisa? Essa mulher, apesar de né, viver nesse ambiente, ela teve a oportunidade de conhecer e se casar com um homem que conhecia os valores de Deus é, conhecia o Deus de Israel. E ela se casou. E, e uma coisa muito importante sobre essa mulher também, que vale a pena a gente levar em consideração, é que ela não era uma mulher má, ela não era uma mulher que se dava ruim com as pessoas, não, ela se dava bem com a sogra, com as amigas, se dava bem com o marido, com as pessoas ao redor dela, ela, né, era uma mulher que não causava muito problema ali, né, mas ela tinha uma característica, ela não era uma mulher muito sábia Não era uma mulher muito sábia. Você já tem mais ou menos noção de quem seja essa mulher? Se você tem mais ou menos uma ideia, coloca aí no chat. Coloca aí no chat se você tem mais ou menos noção. Eu acho que é fulana, eu acho que é beltrana. Quem você acha que tem essas características? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa mulher. Eu já disse que ela não era uma mulher muito sábia. Ela era uma mulher que era apegada muito muito às coisas materiais é. ela queria vontade tinha vontade de suprir as suas vontades emocionais queria ter as a questão financeira dela bem resolvida né bem realizada financeiramente e para isso não importava se ela teria que sacrificar pessoas, né, sacrificassem as pessoas ao seu redor, teria que se distanciar, né, de Deus, do marido, das pessoas, porque essa mulher, ela vivia mais pelas emoções do que pela razão. Ela era uma mulher muito, muito emocional, tá? Então, olha, a Jennifer aqui, ela colocou Ruth. Será que é a Ruth? Não sei, Jennifer, vamos continuar conversando sobre essa mulher. Mas a pergunta que você fez logo em seguida é uma pergunta interessante. Ruth, eu achava que ela era sábia. Calma, vamos continuar conversando aqui sobre essa mulher, essa primeira mulher que nós estamos falando dela. E sabe de uma coisa que, que é interessante dessa, dessa primeira personagens a primeira mulher que está aqui conosco hoje no nosso podcast essa mulher que veio diretamente ali da da Bíblia para nos ensinar para trazer informações para gente tá então vamos observar um pouquinho mais a história dela Então, falando aqui a gente falou Ana né a Marília Castro Betseba né Betseba vamos ver meninas vamos continuar aí e vamos observar um pouco mais sobre a vida dessa mulher. Olha só, essa mulher, quando ela estava ali no auge do casamento dela, achando que tudo estava dando certo, aconteceu uma tragédia. O marido dela morreu. Ou seja, o homem que ela tinha colocado a esperança dela O homem que ela tinha, né, onde vou construir meu lar Vou construir minha família Vou ter minha segurança emocional Vou ter minha segurança financeira, né Foi tudo por água abaixo Agora, ela era uma mulher viúva E sem filhos uhum. Olha só Outra coisa bem, bem importante. Essa mulher, ela teve a oportunidade, primeiro, de vencer a criação dela. Ela teve a oportunidade de vencer os hábitos, vencer a herança cultural dela. E ela teve a oportunidade de se entregar ao Deus vivo. Mas... Mas, ela não fez isso. Será que ela fez isso? Ou não? O que, que você acha? O que essa mulher fez? Calma. Vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. Que daqui a pouco você vai saber se essa mulher aproveitou essa oportunidade de vencer sua cultura, vencer seus hábitos vencer sua herança ali, né, politeísta né, vamos ver o que, que ela fez diante da oportunidade vamos conhecer agora uma segunda mulher olha, estão me dizendo aqui, ó. Elisama falou, Noemi, Jennifer Noemi, o Adilson Júnior Noemi, vamos ver será? essa foi a primeira mulher Vamos conhecer, lembra que eu falei no início? Três mulheres que tiveram a mesma oportunidade, mas tiveram finais diferentes, tá bom? Então, vamos lá. A segunda mulher. Ela também, essa mulher, olha só, bem interessante, ela nasceu num lar cristão, diferentemente da primeira. Então, olha só, a primeira, ela não nasceu num lar cristão. Mas a segunda mulher nasceu num lar cristão. Onde as pessoas seguiam a palavra de Deus. Onde as pessoas adoravam um único Deus. E desde pequena ela ouviu as coisas a respeito de Deus. Ouvia as escrituras, ouvia os mandamentos. Né? Então ela cresceu ali conhecendo tudo a respeito de Deus. Essa segunda mulher também... Olha só, ela se casou com um homem de Deus. Olha que privilégio, ela teve a oportunidade de casar com um homem de Deus, um homem fiel a Deus, um homem que conhecia o Senhor. E ela também, ela cresceu, por ela ter crescido num lar né, ali, ali cristão, um lar, na verdade, né, de um único Deus, conhecer os princípios de Deus. Essa mulher, ela também era uma mulher que procurava fazer a vontade de Deus, conhecer o que Deus queria para a vida dela, seguir as orientações, as instruções que tinha ali recebido dos seus pais, baseado naquilo que Deus ensinava. E essa mulher, ela teve também a oportunidade, isso é muito interessante, gente, ela teve a oportunidade de ser influenciada por uma cultura também politeísta, uma cultura poligâmica, uma, uma cultura cheia de idolatria com valores distorcidos valores distantes de Deus mas ela não se contaminou ou seja, ela teve ali naquele meio mas ela não se deixou contaminar ela conseguiu manter seu testemunho e conseguiu confiar em Deus e ela sim, era uma mulher sábia era uma mulher amável, ela conseguiu realizar o sonho dela de ser mãe, ela foi mãe de dois filhos, olha que legal, mãe de dois filhos. E ela também, você deve estar pensando assim, né? Nesse momento, ouvindo essa história, a história perfeita, né? Poxa, nasceu no lar cristão, confiava em Deus, conhecia o que Deus ensinava, né? Era uma mulher sábia, amava, casou com o um homem de Deus, né? Então, assim, tudo deu certo na vida dela, né? Talvez seja, mas tudo deu certo na vida dessa mulher, por ela ser temente a Deus, por ela ser fiel, por ela obedecer. Mas olha só. Vamos continuar a história dela para você ver. Essa mulher, quando ela casou, ela saiu ali do meio da parentela dela, da família dela, do seio dos seus familiares, e foi acompanhar o marido dela para uma outra terra, para uma outra cidade. E lá nesse lugar onde ela estava, ela passou por necessidades. Passou por necessidades, ela aprendeu, né? A, igual como o apóstolo Paulo falou ali, né? Sei o que está feliz tendo muito e tendo pouco Ela teve que aprender isso Porque por ela ter passado por necessidades Então ela teve que aprender A ter muito e a ter pouco né? Realmente ela soube o que era Tudo posso naquele que me fortalece Que mulher fiel, né? Mas assim, ela tinha alguns agravantes Deixa eu só dar uma olhada aqui ó. O pessoal está falando aqui Vamos dar uma pausa aqui nessa mulher Antes de a gente continuar Noemi, Orfa, boa noite gente, tema incrível de hoje, verdade, temos muito a aprender com essas três mulheres que vieram de longe né, da Bíblia para nos ensinar muitas coisas, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, e vá colocando, no final eu vou dizer se está certo ou tá errado e você vai ver, no final não, não decorrer você vai ver se você acertou ou não, vai chufar colocando aí teus, tuas opiniões aí, tá bom? aí no chat, tá? Então, olha só, voltando aqui pra essa mulher, eu falei que ela tinha algo agravante ali. O que que é? A idade dela estava começando a avançar e ela não tinha plano de saúde, aposentadoria, né? A situação financeira dela estava difícil, ela começou a ficar sem dinheiro, tá? Começou a passar necessidade... E além da velhice estar chegando, ela não tinha mais aquela vitalidade, né? Pra, porque quando nós somos jovens, tá sem dinheiro, as coisas tá difícil, estão difíceis, o que, é que a gente faz? A gente tá, tem força, né? Tem garra para vencer, vamos lá, vou, vou fazer aqui, não tá dando por aqui, eu vou por aqui, não tá dando por aqui, eu vou por ali. E a gente tem mais garra, mas quando a gente tá com a idade um pouquinho mais avançada, se você que tá nos assistindo... E se você, você pode até se identificar com isso, tá uma idade um pouco mais avançada, parece que essa força ela vai, assim, né, indo um pouco embora. Né, ela fica assim, ah, eu, será que eu vou conseguir? Já não tem aquela, né, até o emprego se torna mais difícil, né, o pessoal quer contratar as pessoas mais jovens. Então, realmente a situação, ela vai ficando mais difícil quando a vitalidade do nosso corpo tá indo embora. E a dela estava indo. Então, sem vitalidade, né, situação difícil, sem plano de saúde, sem aposentadoria. Mas ela pelo menos tinha um marido, né? Opa, pelo menos tinha um marido. Tinha dois filhos, né? Então, se alguma coisa de ruim acontecesse, ela tinha os filhos ali pra né, apoiá-la, ajudá-la caso ela caísse doente. Então, ela teria ali os filhos. Então, o apoio dela tava ali, né? Confiando em Deus, mas sabendo que tinha um marido pra cuidar e tinha os filhos ali que também poderiam dar aquela força pra ela. Só que. Não. Não foi bem assim a história dela. Essa seria, esse seria o final perfeito, né? Mas não. Essa mulher, ela perdeu seus dois filhos. Ela só tinha dois. Não tinha como ela ter mais, ela já estava em idade sem vitalidade, né? Então perdeu os dois filhos e para completar, ainda perdeu o marido. Essa mulher ficou sem Ninguém. Então, imagine o coração dela como deve ter ficado, né? Tinha que ter muita confiança em Deus. Né? Porque era ela e Deus ali naquele momento. Os filhos morreram e o pior também. Não deixaram descendência. Ela perdeu a descendência porque os filhos não tinham deixado netos. Eles ainda não tinham tido filhos. Então, ela ficou ali sozinha. Sem filhos Sem marido Sem netos E essa mulher Ela é fiel Ela é fiel a Deus Obediente aos ensinamentos Essa mulher que foi fiel Era fiel Obediente Agora estava Só E Velha E aí A história se repete A história se repete uma segunda mulher que ficou viúva e ficou sozinha. Perdeu o marido, ficou viúva e ficou sozinha. Hum. Essa mulher, gente, vivendo isso, se fosse você no lugar dela. Você é uma pessoa que obedece a Deus. Você é uma pessoa que faz a vontade de Deus. Né? Você é uma pessoa que né, procura seguir as instruções... E de repente isso acontece com você. Você se vê assim. Sem esperança, né? Porque eu imagino o quanto ela ficou... Ali naquele momento... Porque no momento da aprovação... No momento da dificuldade... No momento que a gente tá ali... Né, na tempestade... Nós somos seres humanos... Somos mulheres... E a gente sente o pacto. Então você imagine aí... né? Uma mulher que... Amava Deus... Fazia o que era certo... De repente ela sentiu o baque. E essa mulher... ela foi colocada diante de uma oportunidade. Ela teve a oportunidade de jogar tudo para o alto. Ela teve a oportunidade de reclamar. Ela teve a oportunidade de se desesperar. Ela teve a oportunidade de deixar de acreditar no amor de Deus. Como Deus que me ama tanto... que pôde fazer isso comigo. Me deixar só na minha velhice, sem nada. Né? Então... Ela teve realmente a oportunidade de chutar o balde, se jogar na sarjeta, devido a toda essa circunstância aí que ela passou, né, na vida dela. Eu imagino que ela deve até ter pensado, né, o que você acha que passou ali pela cabeça da, da Noemi? Eu imagino, falei o nome da mulher, ah, quem acertou, acertou, <risos> mas o que passou ali pela cabeça dela? Fique imaginando que passou assim. Adiantou ser tão fiel a Deus? Servir a Deus? Procurar seguir os seus ensinamentos? O que adiantou eu ter feito tudo isso e agora tudo está dando errado para mim? Estou nessa vida lamentável, sozinha, sem ninguém. Ela teve essa oportunidade? De fazer isso, jogar tudo pro alto. Mas o que que ela fez? O que que ela fez? Nós vamos ver daqui a pouco o que ela fez. Porque agora nós vamos conhecer a nossa terceira convidada de hoje. Tá? A nossa terceira convidada, tá? Essa terceira convidada, ela também, igual a primeira, né, que nós falamos aqui, ela também nasceu numa idólatra, numa cultura Politeísta Uma cultura poligâmica Cujas pessoas não acreditavam Em Deus, não viviam de acordo Com os princípios de Deus Viviam ali de acordo com os princípios pagãos Né, então Sem valores, né Sem valores de Deus, sem valor de família Por sinal Ela era da mesma cidade Da mesma cultura Da primeira mulher ela uhum. era da primeira cidade E da mesma cidade e da mesma cultura Da primeira mulher Essa terceira mulher Que nós estamos conhecendo agora Ela teve a oportunidade também de se casar Ela casou, teve a oportunidade de casar também Com o homem de Deus né? Um homem que conhecia os princípios de Deus E apesar de ela não conhecer a Deus Assim como seu marido Mas ela teve esse privilégio Porém Essa mulher ela tinha algumas características Bem interessantes Olha só, vamos conhecer um pouquinho dela. Ela era uma mulher amável, observadora. Ela sabia o valor dos relacionamentos. E ela tinha compromisso com esses relacionamentos. Ela vivia mais pela razão do que pelas emoções. Ela era uma mulher trabalhadora. Era uma mulher corajosa. Ela era uma mulher sábia sim, viu Jennifer, ela era uma mulher sábia tá, então olha só, apesar de ela viver, ter sido criada numa cultura poligâmica, uma cultura politeísta, que não cresceu ali sabendo os princípios de Deus ela era sábia ela ouvia conselhos para ela estar dentro da vontade de Deus era, era, era interessante né? Viver dentro da vontade de Deus. Ela não era movida pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelas suas paixões, pelos desejos da sua carne, pelas ambições financeiras. Não, ela não tinha isso. Ela sabia também o que era passar necessidade e passar dificuldades. Sabia também o que era deixar tudo e deixar todos em prol de fazer o que era certo. E sabe de uma coisa? Lembra que eu falei que ela casou com um homem de Deus? Um homem legal? aí sabe o que, que aconteceu? No auge do casamento dela... O marido com quem ela tinha aprendido sobre Deus. Sobre o Deus de Israel. Que ela casou. Que ela pretendia... Ouça, pretendia ter filhos. Ele simplesmente... Morreu também. Sem deixar descendência. Agora ela era uma jovem, viúva e sem filhos. Assim como a primeira personagem que nós falamos aqui. Também era uma jovem viúva e sem filhos. Olha só. Essa terceira mulher que nós estamos falando. Ela teve a oportunidade de vencer a criação dela. Teve a oportunidade de vencer os seus hábitos, a sua cultura. Teve a oportunidade de conhecer a Deus e o que Ele fez. E aqui a gente vai trazer esses três perfis. Essas três mulheres. O que, que elas têm em comum? O que, que essas três personagens elas têm em comum? As três... vamos lá agora. Vamos resumir a história das três agora. E o que há em comum entre elas. As três mulheres... elas viveram em meio... às pessoas idólatras... e que viviam distante de Deus. Pessoas que viviam distante de Deus. As três mulheres... elas se casaram com homens de Deus. Que conheciam a verdade. Conheciam os ensinamentos de Deus. As três mulheres... Se tornaram viúvas. As três sofreram perdas drásticas. Perdas drásticas. Essas três mulheres também... Ficaram carentes. Né? Ficaram carentes de quê? De uma presença masculina. Porque elas ficaram só. Sem dinheiro. Sem bens. Sem filhos. Essas três mulheres... É, elas tiveram, elas tinham uma tendência, elas poderiam ter tido a tendência, né, por serem mulheres, né, assim como nós, né, assim como nós, por serem mulheres, a tendência delas era não um sei o que, preocupadas, ansiosas, reclamonas, inseguras, emocionais, insatisfeitas. E essas três mulheres com todas essas características semelhantes as três tiveram uma oportunidade. E sabe qual foi essa oportunidade que elas tiveram? As três tiveram a oportunidade de conhecer o Deus vivo. E viver em acordo ou em desacordo aos ensinamentos desse Deus. Bem simples isso. E eu vou dar uma olhada aqui no chat Antes de nós continuarmos, muita gente está colocando, né? Noemi, Orfa, Ruth, Débora, né? Teve quem colocou Orfa, Noemi, Ruth, meu livro preferido da Bíblia, né? Colocar a Débora aqui também no meio, né? Então, vamos continuar aqui, porque essas mulheres, elas estão aqui com o intuito de nos ensinar, nos ensinar muita coisa e eu acho que você já deve dentro né, de, disso tudo aí de, dentro desse, desse perfil já dessas três mulheres que estão hoje aqui conosco no podcast você já deve ter se identificado também já deve ter se visto aí nesse meio a primeira mulher ela teve a oportunidade de vencer a sua criação vencer sua herança cultural vencer seus maus hábitos e se entregar verdadeiramente ao Deus vivo. E o que, que essa mulher fez? A segunda mulher, ela teve a oportunidade de jogar tudo para o alto, reclamar, se desesperar, deixar de confiar em Deus, perder as esperanças porque ela foi tão fiel. Sempre obedeceu, fez a vontade de Deus, como Deus está fazendo isso comigo e não me ajudou diante de todas essas dificuldades? Ela teve essa oportunidade de fazer isso, de negar a Deus. E o que, é que ela fez? O que, é que essa segunda mulher fez? A terceira, ela teve a oportunidade também de vencer sua criação, vencer seus maus hábitos, vencer sua cultura e conhecer ao Deus vivo e o que ela fez a resposta gente é muito simples as três tiveram que agir as três tiveram que decidir fazer alguma coisa as três tinham uma escolha nas suas mãos as três tiveram que tomar uma atitude diante dessas escolhas e diante dessa oportunidade que estava passando na frente delas. E qual foi a oportunidade que apareceu na frente de cada uma? Eu quero que você grave isso. O, qual foi a grande oportunidade que apareceu para cada uma delas? A oportunidade de conhecer verdadeiramente ao Deus vivo e viver de acordo ou em desacordo aos ensinamentos desse Deus. Qual foi a atitude De cada Uma delas Vamos ver, o que você acha O que você acha, eu quero que você coloque aí O que você acha, qual foi a atitude dessa, De cada uma dessas mulheres aí Da primeira, da segunda, da terceira Cada uma estava diante de uma oportunidade Elas tinham que agir Tomar uma atitude E qual foi a atitude de cada uma delas Vamos conhecer agora a atitude Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não está rolando aqui o chat? Ok. Noemi, olha. Já tem gente aí que acertou, né? Mas vamos conhecer aqui. A atitude da primeira. Vamos ver a atitude da primeira foi. Diante de toda essa situação, né? Ela teve a oportunidade de viver em, em acordo ou em desacordo aos ensinamentos de Deus. Essa oportunidade estava diante dela. Aí ela pensou assim, é, é Deus, eu acho que as suas palavras são bonitas, é interessante, é legal ir na igreja, é legal ali as programações, são programações divertidas, as pessoas lá do, do grupo que eu participo são pessoas legais, é interessante, né, tem, tem coisas diferentes ali, as meninas ali do, do meu grupo de amizade, as meninas ali do meu grupo de oração, do, da reunião que a gente faz ali na igreja, são pessoas bem, bem legais, eu acho que é interessante, a gente compartilha ideias, às vezes até oramos ali umas pelas outras, e lá é um momento em que nos vemos, mas sabe Deus, sabe Deus, é tão difícil para mim... Afinal, eu sou tão impulsiva. Eu, a minha personalidade, sabe, Deus, é uma personalidade assim um pouco difícil, eu acho que foi a minha criação, né? A minha criação. Então, eu nasci assim. Eu nasci assim. Esse é o meu jeito. Não tem como eu mudar. Preciso ter a presença de alguém do meu lado, não consigo viver sozinha. É muito difícil viver só. É muito difícil perder, né? Ali que pessoa, então é difícil eu viver só. Preciso ter um homem ali do meu lado, preciso de atenção, eu preciso de carinho, né? Eu preciso ter isso, eu preciso de, né, de um beijo, de um abraço. Isso é isso, né, eu preciso disso. É importante demais isso para mim, Deus, é muito importante isso para mim, né? Então assim, é, seria bom se assim, né eu quero eu encontrei até um rapaz ali sabe Deus eu sou viúva agora né não tem mais ninguém tô sozinha tal né e encontrei uma pessoa ali uma pessoa legal uma pessoa ele só não frequenta lá onde eu vou ele só não frequenta lá onde eu vou né no grupo que eu participo não quer muito ir ah, mas assim se ele frequentasse uma igreja sabe seria bem legal seria bem legal mas assim Deus é isso, é, é difícil, eu preciso de segurança. Eu preciso de segurança, e essa vida que eu tô vivendo agora é uma vida que eu não tenho segurança. Eu ando me sentindo carente, e, e outra coisa, lá na igreja, lá onde eu participo, lá no lugar onde eu vou, no encontro com o pessoal, assim, uns rapazes por lá, sabe, mas uns homens por lá, mas assim, nenhum faz meu tipo, Não um faz meu tipo, eles são muito sim às vezes falam as besteiras assim são babalhão sabe sim então não fazem muito meu tipo sabe Deus então é, nenhum lá me agrada nenhum lá me agrada por isso que eu acho que eu tenho que procurar fora procurar fora alguém ali para poder né, ter alguém ali que, que me agrade e eu entendo Deus que as escrituras elas ensinam muita coisa mas é tão difícil de cumprir tão difícil né, muita coisa ali. Eu acho que nem todo mundo né, consegue cumprir o que está ali. Fora que eu tô apertada. tô sem dinheiro. E me apareceu um emprego agora. Assim, eu vou deixar de ir, Deus, ali no... Assim, eu vou um domingo sim, um domingo não. Não vou poder participar mais dos grupos lá que eu participo. Não vou poder ir muito ali na, na igreja, sabe? Mas... Eu tô precisando, eu tô precisando de dinheiro. tô precisando comprar uma roupa nova pra mim, e como as coisas são difíceis, né? Eu tenho que pensar. E outra coisa: dia de sábado, né? Dia de sábado, dia de, de domingo é dia de a gente sair com a família, é dia de a gente né, ir pro shopping, é dia de a gente né, fazer outras coisas, né? E ter que tirar o sábado à noite para ir para a igreja, né? Tirar o domingo, né? De manhã para, né? Para ir na igreja, né? Eu acho que que está um pouquinho, né? Fora de, de moda, né? Né? Deus e outra coisa. Eu sou, como eu falei, eu tenho uma carência, né? Eu, eu sou um, sou um pouquinho, né? Preciso da segurança de um homem, né? Preciso de beijo, de abraço. Então esse negócio de se guardar pro casamento, sabe? Pra outro homem. Eu já fui casada. Eu já fui casada, né? Já, então, assim, pra que me guardar de novo, né? Eu já né, não preciso mais disso. já tenho uma outra cabeça. Né? Isso é coisa de antigamente, né? Então é, é isso, Deus. É isso. É difícil demais pra mim. E blá, blá, blá... E blá, blá, blá... Esse é o papo da primeira mulher. Esse é o papo da primeira mulher. Então, assim... A atitude dela, gente... Dessa primeira mulher... Foi uma atitude... De não querer vencer... A sua criação. Foi uma atitude de não querer... Vencer... A cultura. Uma atitude de não querer... Dominar as suas emoções... ela decidiu, assim... conscientemente... viver distante de Deus... ela teve a oportunidade... de ver em acordo... ou desacordo... com o que Deus ensina... mas ela decidiu viver em desacordo... conscientemente... ela decidiu viver... distante de Deus... distante da vontade de Deus... distante da prática... da Bíblia, das Escrituras... as coisas de Deus... Não passam de tradições e protocolos que devem ser seguidos. Porém, não no mínimo, nos mínimos detalhes. É, essa aí é, é o que passa na cabeça dessa primeira mulher. Olha só que interessante. As coisas de Deus são tradições, são protocolos que devem ser seguidos. Porém, mas... Né? Não nos mínimos detalhes. Essa mulher ela teve a oportunidade de viver dentro da vontade de Deus, mas a atitude dela foi viver fora da vontade de Deus. Essa é a primeira mulher. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat antes de a gente ir para a atitude da segunda mulher. Nós estamos hoje aqui conversando com elas que vieram de longe, muito longe... Para nos ensinar muitas coisas, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Ah, decidiu viver em desacordo, Jennifer Solarte... Ofa decidiu errado... A Odélis é, F.C.U.A. falou... Pior são os lobos com pele de cordeiro... Exatamente... Liliane Ramos, né... Colocou um coraçãozinho ali... Liliane, muito necessário esse tema... Conheci um que... Conheci, a Adélis falou... Conheci um que era a aparência por um são... Mas... Tudo fachado. Bem essa primeira mulher, né? Bem essa primeira mulher. Vamos continuar aqui... E vamos ver qual foi a atitude... Da segunda mulher. Aquela mulher que... Conhecia as coisas de Deus... Ficou sozinha... Sem nada... Que teve a oportunidade de chutar o balde né? De ir embora O que, que aconteceu com ela Essa segunda mulher A conversa dela é bem mais ou menos É mais ou menos assim a conversa dessa segunda mulher A atitude da segunda mulher foi Ai Deus estou, estou triste Não acredito Eu não acredito Deus que tudo isso Está acontecendo comigo Toda essa tragédia, todos esses problemas, essas dificuldades, tá tão difícil, Deus, de carregar. Às vezes eu quero jogar tudo pro alto, às vezes eu quero jogar tudo pro alto, desistir, Deus, da minha caminhada, dos meus amigos, desistir de lutar, lutar contra os meus pensamentos, contra os meus desejos, de me manter pura até o casamento, né, Tô, a dificuldade ali, a vontade é de desistir, né, desistir mesmo, parar de lutar, pra ter ali, em busca de um homem fiel, né, que me ame, que ame a Deus, ter um namoro santo, ter um relacionamento santo, que agrade a Deus, é difícil, é difícil, às vezes Deus é dá vontade de desistir, de lutar pela minha família, pela salvação deles. Só eu, eu me sinto só ali, sozinha, lutando, uma só para tentar fazer o verão. E, e é difícil, convido no vão. Sabe, Deus, está difícil lutar contra essa doença, essa doença que me acompanha. Parece que não vai ter fim esses medicamentos. Né, essas consultas, uma atrás da outra Tantos médicos, tantos diagnósticos é, tá, tá cansativo Sabe, Deus, eu acho que essa crise financeira Aqui de casa nunca vai se resolver Nunca vai se resolver Já até perdi as esperanças De um emprego né, De um salário digno De uma moradia digna meus familiares estão distantes de mim. Eu me sinto só. Essa é a verdade. Muitas decepções, desesperança. Parece que a minha fé, às vezes, assim, eu não vou resistir. Não consigo, Deus, entender exatamente. Eu não consigo, Deus, entender porque tudo isso está acontecendo comigo. Eu tenho sido tão fiel a ti. Eu tenho lido a tua palavra, eu tenho procurado obedecer, eu tenho sido constante mas parece que o Senhor está tão longe, que o Senhor não não está ali, eu, eu te sirvo e não consigo entender porque tudo isso está tá acontecendo comigo penso que não vou resistir a esse peso a, a, a toda essa, essa cruz né, que eu tô carregando eu me sinto, Deus amarga diante de tudo isso acho que meu, meu nome, Deus, deveria até mudar de pontinho, pontinho, pontinho para Mara pois tenho vivido dias muito, muito amargos mas sabe, Deus apesar de tudo isso eu acredito na tua palavra. A minha esperança está em ti. É em ti que eu me refugio. E eu sei que, mesmo nesse momento difícil, sem conseguir sentir é, o carinho das pessoas ao meu redor, mas eu tenho o cuidado das tuas mãos. Sei que no momento certo eu vou sentir... As tuas mãos me puxando do fundo dessa água. Me mandando acalmar essa tempestade. E eu sei que essa fase, Deus, ela vai passar porque eu confio em ti. Depois que eu sair dessa fornalha, dessa fornalha quente, eu sei que eu vou sair refinada. Eu vou sair pura. Refinada e pura, purificada na fornalha dessa aflição que eu tenho passado. Eu só te peço, Deus, que o Senhor me dê forças para ver o teu propósito, para ver o que o Senhor tem para mim, para eu não cair, para eu não desanimar. Peço a Deus que o Senhor renove, renove as minhas forças a cada manhã. E eu quero, Senhor, continuar firme, sem te desobedecer, sem ir contra a tua palavra. Eu quero que o Senhor me ajude a passar por esse deserto, a passar por esse desânimo, que o Senhor me dê força e que nada venha me afastar de ti. Sempre eu vou pedir a tua ajuda, eu não vou. Apesar de tudo isso, Deus, eu não vou chutar o balde, eu vou sempre pedir a tua ajuda, pois sei que os teus caminhos são sempre caminhos de amor. Olha só, a atitude dessa mulher foi de ter um coração sincero diante de Deus, Abriu o coração tudo que estava acontecendo o que estava sentindo a falta de fé, a falta de força o abandono, as lutas a situação financeira ela abriu o coração dela diante de Deus ela abriu o coração dela diante das pessoas pediu ajuda para suportar essas aflições por passar por essa fornalha quente né? por esses sofrimentos ela entende essa mulher, ela, na verdade, ela entendeu que Deus está no controle de tudo, no controle da vida dela. Ela entendeu a quem ela pertence e também essa mulher, ela entende que os caminhos de Deus são sempre, não às vezes, são sempre caminhos de amor. E essa mulher, ela teve a oportunidade, essa segunda mulher... Está aqui conosco hoje no podcast. Ela teve a oportunidade de se revoltar, de se distanciar de Deus. Por conta de todas as tragédias e dificuldades e aflições e dores que ela estava passando na vida dela. Mas ela simplesmente ela decidiu permanecer perto de Deus. Decidiu permanecer no lugar certo. A atitude dela foi viver perto de Deus de acordo com os ensinamentos dele. Olha só, é uma, é uma reflexão para as nossas vidas, porque a gente se enxerga nisso, né? Talvez você que esteja aí nos assistindo hoje, você tenha se visto lá no perfil dessa segunda mulher, né? Que tá na fornalha da aflição Tá no meio da tempestade Parece que o barco vai afundar E Jesus tá dormindo Né? Tá nem aí ele Já dorme, não tá nem aí pra gente Na verdade Não é isso, é porque ele sabe, ele tá dormindo Porque ele sabe qual é o final E ele sabe Que ele, o amor dele por nós é infinito Então nós temos que fazer o quê? Confiar que ele sabe O que, está, o que tá acontecendo E confiar que os caminhos dele são sempre, não de vez em quando, são sempre caminhos de amor. E agora nós vamos conhecer o perfil da terceira mulher. É a terceira mulher agora. Qual foi a atitude dela? Lembra que as três mulheres, elas tiveram a mesma oportunidade. Mas cada uma tomou atitude, uma atitude. Né? e qual foi a atitude dessa terceira mulher lembre que essa, que essa terceira mulher ela cresceu numa cultura politeísta, numa cultura poligâmica de muitos deuses distante ali dos princípios de Deus, quando adulta teve oportunidade de casar com um homem que conhecia o Deus de Israel talvez pela atitude dele, pelas coisas que ele falava ela começou a entender mais a respeito das coisas de Deus e essa mulher ela perdeu o marido não, não tinha filhos Ficou sem filhos né? Não teve uma geração E qual foi a atitude dela Diante disso Vamos conhecer esse perfil Deus Eu sei que nasci num lar difícil Eu fui criada para viver Distante de ti obedecendo os valores deste mundo, fazendo as minhas vontades, vivendo de acordo com as minhas emoções. Fui ensinada a não ter disciplina com as coisas ao meu redor, a não ter disciplina com as minhas emoções. Fui criada ali, no um ambiente, para fazer a minha vontade, fazer o que eu quisesse, que desse na minha cabeça. Mas sabe Deus, não é fácil tomar algumas decisões, são decisões difíceis, os meus familiares, eles sempre me menosprezam por eu querer fazer o que é certo, sempre dizem que eu poderia, eu poderia estar com a minha vida muito melhor muito melhor, minha vida financeira melhor com emprego melhor eu poderia ter já um homem do meu lado mas do jeito que eu, que eu me visto, com essas roupas mais discretas sem mostrar o meu corpo, sem expor tipo, minha nudez, vai ser difícil eu conseguir alguém, hein? é isso que eles falam pra mim sou pressionada, Deus, por todos os lados dizem que eu deveria era morar na igreja morar lá uma reunião com o pessoal lá que se reúne ali, que eu deveria ir pra lá né? levar minha cama né? que eu deveria pedir pros líderes pagarem as minhas contas sem contar que eles ainda falam, sabe o que é pra mim? dizem que eu tenho sangue de barata porque eu não discuto porque eu não fico brigando porque eu não fico rebatendo com eles porque eu me calo porque eu não vou lá e brigo Porque eu sou uma pessoa mais submissa Submissa aos meus chefes, submissa aos meus né, líderes Submissa aos meus pais, submissa às pessoas que têm liderança sobre a minha vida E sabe Deus, apesar da, daquele homem bonitão lá do meu trabalho Tá dando em cima de mim direto Até flores me trouxe uma semana mandou flores pra mim, com uma carta ai, apesar disso, ele viver me admirando eu sei que ele não é a pessoa que o Senhor tem pra mim e eu não quero te decepcionar, eu não quero jamais sair com ele decidir pelo caminho errado, porque eu sei que não é isso que o Senhor tem pra mim eu sei também que às vezes, Deus, eu me sinto, eu sei, eu me sinto só, por não ser elogiada, por não ter ninguém, né? Vejo ali as pessoas casando, as pessoas se relacionando, as pessoas né, tendo suas famílias, seus filhos, e eu aqui, sozinho, sozinha. então isso é, é muito triste, é desgastante pra mim. Mas eu jamais vou te decepcionar, eu jamais vou desobedecer, porque eu sei que isso é um julgo desigual, e a tua palavra diz que isso não é para mim. Deus, eu tenho as minhas falhas, mas eu decido lutar para viver de acordo com a tua vontade, por mais difícil que isso seja para mim. Eu vou te agradar, pois sei que o Senhor satisfará os desejos do meu coração. A atitude dessa terceira mulher foi uma atitude de vencer o seu passado, vencer a sua criação, vencer os seus maus hábitos, vencer as suas emoções. A atitude dessa mulher foi a atitude de viver para Deus, independente das circunstâncias e do meio em que ela vive, e do meio em que ela foi criada, no meio em que... A cultura em que ela vivia. E quem são... Essas três mulheres? Quem são? Eu acho que já falaram aí no chat. Eu acho que já tá... A resposta já está aí pelo chat. Rolando no chat. Quem são essas três mulheres? Mas o que é interessante é que... Elas se parecem conosco, né? Elas se parecem? Algumas delas? A história de alguma delas... Veio de encontro com a sua história também. O que, que você acha? Agora é o momento de nós conhecermos essas mulheres que vieram de tão longe para participar do nosso podcast, trazer essas informações, esses ensinamentos para as nossas vidas, para nos ajudar a sermos mais ali como, como Jesus ou como não devemos ser, né? Elas trouxeram esse ensinamento, esses ensinamentos. Então. Vamos lá. A primeira mulher, ela se chama Orfa. É isso mesmo. Quem colocou aí no chat? A primeira mulher é a Orfa. A Orfa, o nome dela, gente, vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher, que agora nós já sabemos quem é, né? A Orfa. A Orfa, o nome dela, gente, deriva de um radical hebraico. É interessante você entender. Essa, essa origem do nome da órfã. Esse nome deriva de um radical hebraico que significa jovem corsa, dúbia, ou até mesmo nuca. Sugere um sentido: essa, esse nome sugere um sentido de obstinada e orgulhosa. Ela era órfã da descendência dos moabitas, ou seja, ela era moabita ela era casada com um dos filhos da segunda pessoa, da segunda personagem que está aqui conosco, né, que é a Noemi quem colocou aí acertou então olha só a Noemi, a órfã, era casada com um dos filhos de Noemi e quando o marido dela morreu, da órfã, da ela ficou vivendo juntamente com a sogra dela, com a Noemi por algum tempo e quando a orfa teve a oportunidade de escolher, se iria acompanhar a sogra dela até Belém, ou se iria permanecer naquela terra das suas origens, aquela terra idólatra, ela decidiu ficar. Ou seja, ela teve a oportunidade de conhecer o Deus vivo. Ela teve a oportunidade de sair da sua cultura, mudar a sua vida. Acompanhar sua sogra E ela decidiu ali Ficar Permanecer onde ela Estava A segunda se chama Segunda mulher que está aqui Hoje conosco no nosso podcast É a Noemi Isso mesmo, quem colocou aí No, no chat acertou Noemi tá A Noemi Ela era esposa De Meleque ela era da cidade do Elimeleque. Ela era da cidade de Belém, tá? No era da cidade de Belém. E quando teve um período de fome na cidade de Belém, o marido dela, o Elimeleque, ele decidiu ir para outras regiões, para outra cidade em busca de alimento, em busca de uma nova vida, né? Então ele foi para a cidade de Moab, tá? Que era uma terra de povo, de povos que viviam totalmente distantes dos padrões de Deus, né? que é o povo moabita. E aí ele foi com toda a família dele, Noemi e os seus filhos para lá. E Noemi teve que deixar a sua casa, seus familiares, sua terra e viver ali como estrangeira numa terra cheia de idolatria. A terceira mulher foi a Ruth, exatamente, é a Ruth, né, que está aqui conosco, terceira mulher, e acertaram aqui, ó, casamento que quase Ruth é a terceira, exatamente, então, já tínhamos acertado aqui, ó, primeira é Orfa, segunda é, a Jane colocou, primeira é Orfa, a segunda é Noemi, terceira é Ruth, né, e agora aqui, a, colocou, Ruth é a terceira, exatamente, a terceira é Ruth, e Ruth, ela era uma Moabita, também, assim como a Orfa. Né? Ela nasceu e cresceu em uma nação idólatra, em que não adoravam ao Deus verdadeiro, eles adoravam um deus chamado Deus Quemos, era também Nora de Noemi. A Ruth era casada também com um dos filhos de Noemi. E quando a Ruth ela teve que escolher se ela iria permanecer naquela sua terra, na terra onde era das origens dela, ali aquela terra idólatra, que não seguia os padrões de Deus, quando ela teve essa oportunidade de permanecer ali ou seguir a sua sogra, acompanhar a sua sogra até Belém, a Ruth ela decidiu ir, a Ruth ela decidiu deixar seus padrões, deixar o seu povo onde ela foi criada para acompanhar a sua sogra até Belém. O nome Ruth é uma contração, é uma contração do hebraico, né? Que significa Reut, Reut que é R-E-U-T-H, tá? Cujo radical quer dizer, esse radical Reut quer dizer, eu nem sei se pronuncia assim porque eu não sei falar, né? Hebraico, mas é assim que se escreve. Esse radical, ele quer dizer visão. Olha só que interessante. Enquanto a orfa, o radical do nome orfa é dúbia, obstinada, orgulhosa, Ruth. o significado é visão, significado, algo que é digno de ser visto. Olha que legal, né? Que legal. E cada uma dessas mulheres, gente, elas tiveram oportunidade em suas vidas, tiveram uma oportunidade nas, na, sua vida, na vida delas. E diante dessas oportunidades, elas tiveram que decidir, elas tiveram que tomar uma atitude tomar uma ação todas nós agora vindo aqui pra nós todas nós também eu, você que está nos acompanhando aqui no nosso podcast nós temos a oportunidade de escolher com quem nós vamos casar quem será nosso marido, quem será nosso namorado temos a oportunidade de Dormir com aquela pessoa antes do casamento. Ou não. Nós temos a oportunidade de... Ir lá contra os princípios de Deus. E... Não honrar o casamento. Não honrar o homem da nossa mocidade. Ou a mulher da nossa mocidade. Ou honrar. Temos essa oportunidade. Todas nós... Nós temos a oportunidade também de continuar nossa caminhada... ou desistir... jogar tudo para o alto... temos a oportunidade de sermos... mulheres verdadeiras... ou de simplesmente... colocarmos uma... máscara... para apresentar-se algo que não somos... todas nós temos a oportunidade de... ter um emprego... oportunidade de cultivar relacionamentos... Oportunidade de se descontrolar... Oportunidade de falar demais... Todas nós temos a oportunidade de sermos amáveis... Ou sermos grosseiras... né? Nós temos a oportunidade de servir a Deus... Ou não... Todas nós, mulheres... Temos a oportunidade... Se vamos obedecer... O que Deus nos ensina aqui... Ou se vamos rejeitar... Se vamos deixar de lado... Todas nós vamos temos essa oportunidade né? de fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E sabe de uma coisa? O que vai definir o meu sucesso, o seu sucesso em relação ao né? seu casamento, o sucesso do seu casamento, o sucesso do ministério que você exerce, que você faz para Deus... Né? O sucesso de vencer o desânimo, o sucesso de controlar seu emocional, o sucesso de permanecer firme diante das dificuldades. O que vai definir esse sucesso é a atitude que nós vamos tomar diante dessas oportunidades que nos aparecem. Essa atitude é que vai fazer toda a diferença. E sabe de uma coisa? Gente, essas três mulheres que agora você já sabe o nome, né, de cada uma delas. Vamos revisar o nome de cada uma delas. A primeira é a Orfa. A segunda é a Noemi. E a terceira é a Ruth. Essas são as nossas três entrevistadas hoje aqui do nosso podcast e que estão nos ensinando muitas lições, tá? Essas três mulheres a orfa, a Noemi e a Ruth, ela tive, elas tiveram oportunidades, mas a atitude de cada uma delas definiu onde elas iriam chegar. A atitude de cada uma delas definiu o final, definiu o curso da vida delas e o final que cada uma delas teve. E o interessante é que esse, esse final aí mostra, cada uma delas decidiu se elas iriam viver, estariam dentro da vontade de Deus Ou se elas estariam fora da vontade de Deus, para a vida delas E quando se está, quando nós estamos, quando eu e você estamos dentro da vontade de Deus Pode ter certeza que teremos sucesso em qualquer área da nossa vida porque, entenda, sucesso não significa que tudo vai dar certo. Você lembra de José? Mas José tinha sucesso onde quer que ele, está, ele estivesse. José estava na casa de Potifar e ele estava tendo sucesso. Mesmo ali sendo, né, tendo sido vendido pelos seus irmãos. E ele foi para a casa de Potifar, mas ele estava tendo sucesso. De repente, José foi acusado de algo que ele não fez. E ele foi preso. E lá onde ele estava, ele também estava tendo sucesso. Porque a Bíblia diz que Deus estava com ele. Então, onde quer que a gente esteja... E o que, o que esteja acontecendo com a gente... Se nós estivermos dentro da perfeita vontade de Deus para nós... Fazendo o que Deus quer que nós façamos... A gente tem sucesso. Isso é muito importante. E olha só... Nós... Vamos dar uma pincelada aqui rapidamente. Nesse exato momento, nós vamos lá. Eu quero, nesse momento, antes de a gente continuar, você que está nos acompanhando aí através do nosso Instagram e você tá achando né, esse conteúdo relevante, você tá aprendendo, você também tá acompanhando aí no, no YouTube, tá? você está gostando desse conteúdo, você está achando relevante, então compartilhe nesse exato momento, se você tem grupo de amigas, se você tem grupo da sua igreja, se você acha importante esse, esse conhecimento, esse ensinamento que essas três mulheres estão trazendo para nós hoje, né? então compartilhe e comente aqui, faça um comentário aqui no nosso, no nosso né? aqui no, no, no Instagram, no Instagram, não, perdão, aqui no, no YouTube, vá lá na mãozinha, Tá? Coloque o um comentário aqui no chat do YouTube. Um, um oi. Se você está né, achando interessante esse tema. Compartilhe com alguém. Toda vez que você curte. Toda vez que você comenta. Toda vez que você compartilha. A plataforma entende que esse conteúdo é importante. É relevante. E que outras pessoa pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Então... Vamos lá, vamos distribuir, vamos comentar e vamos tornar esse conteúdo relevante. E se você estiver tendo alguma dúvida, né, sobre isso que a gente tá falando, se vier alguma dúvida, você coloca. Se tiver tudo claro, ok, gente. Tá tudo claro. Bota um oizinho assim no comentário, tá, tá, tá tranquilo, tô entendendo tudo. E se alguma dúvida você tem, você pode colocar aí que até o final nós vamos responder, tá bom? E se você tá no, no Instagram e ainda não segue o nosso canal no YouTube, você pode ir lá seguir o canal ativar o sininho para receber as notificações quando nós estivermos ao vivo e você que está no Youtube e não segue em nosso Instagram, você pode ir lá colocar arroba mulher, moda de Cristo começar a seguir, que lá sempre nós temos novidades, colocamos a agenda do podcast tá bom? para você entender o que está acontecendo aqui no nosso canal aqui no nosso podcast, mas vamos continuar falando aqui com as nossas três personagens as nossas três mulheres da Bíblia que vieram hoje nos ensinar muitas coisas aqui nesse podcast a orfã a Noemi e a Ruth, tá? E nós vamos, nesse momento, dar uma pincelada na atitude tá? de cada uma delas e nos resultados das atitudes delas, tá? Ou seja, cada uma teve uma oportunidade, né? E cada uma teve ali uma atitude. E essa atitude que, que elas tomaram ali, veio um resultado, teve um resultado. Né? Então, quais foram esses resultados? Eu digo assim: uma pincelada, porque se nós formos estudar cada uma dessas mulheres, gente, se a gente for ali pegar cada uma delas, coloque podcast. Vai ser umas três semanas a gente, nós, nós estudando, aí falando sobre órfã, órfã nem tanto, mas sobre Noemi, por exemplo, e Ruth, a gente vai ter muita coisa para a gente conversar. Então, vou ter que só dar uma pincelada mesmo aí nessas três, na atitude dessas três mulheres, tá? Então, olha só. É, a Ruth, por exemplo. Eu escolhi algumas atitudes para nós estudarmos, tá? Então, nós vamos estudar aí alguma. A Ruth, por exemplo, nossa, é muito, muito ensinamento. O livro de Ruth é maravilhoso, né, gente? Ali dá não sei quantos podcasts. Tem alguém que escreveu aqui, acho que foi a Jennifer que colocou. Nossa, eu gosto muito de Ruth, da Ruth. Alguém falou que ama a Ruth, né? o livro de Ruth. De fato, é, é um livro fantástico, tem muitos ensinamentos ali para as nossas vidas, tá? Mas aí eu escolhi aqui. Né? Não, é, então, eu escolhi só algumas atitudes aí dessas três mulheres para a gente ver hoje aqui no nosso podcast, porque não vai ter como a gente ver né, aí profundamente, se aprofundar mesmo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra atitude, só para você né, se familiarizar aí. Bem, de acordo, se a gente pegar, hoje você abrir no Google, for no dicionário e pro, coloca colocar lá o que significa atitude ou então colocar atitude significado né vai abrir geralmente abre o dicionário abre o primeiro, né geralmente é o primeiro que aparece ali então olha só o que que é atitude é um modo de proceder que é igual a comportamento então no dicionário serve isso você vai ver escrito lá modo, atitude é igual modo de proceder que é igual a comportamento comportamento que a gente tem então sendo assim ter uma atitude em relação a algo significa eu ter um comportamento em relação a algo, tá? É ter um modo de proceder diante de determinada situação que me aparece. Seja essa situação boa, seja essa situação ruim. Então, aparecer uma situação pra mim, situação boa, eu vou ter o quê? Um modo de proceder, um comportamento diante da situação. Uma situação boa, vou ter um modo de proceder, um comportamento aí diante dessa, dessa situação, Tá? Isso é a atitude tá? Então, é, ter atitude É como eu vou Você que está anotando Você que está tentando entender O que, que é atitude? É como eu vou proceder Qual será o meu comportamento Diante de uma oportunidade Que me aparece né? O que, que eu vou fazer? Como eu vou proceder? Qual será o meu comportamento Diante disso que está acontecendo agora? Tá? Isso é atitude, tá bom? Então, olha só. Ah, atitudes que nos farão preciosas diante dos homens e diante de Deus. Eu quero agora que você, se você está anotando, mostrar para você, né avaliando o perfil dessas mulheres. Nós vamos pegar aqui o exemplo de Ruth e de Noemi. E vamos ver quais são os comportamentos, o proceder, né, a atitude que... É precioso diante de Deus. Que Deus olha assim e diz, nossa, que atitude linda. Nossa, que comportamento incrível, né? É precioso, Deus acha incrível, tá? Então, tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos dos homens, tá? Os seres humanos, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós vamos ver aí atitudes que nos farão preciosas aos olhos dos homens e de Deus... De acordo com o exemplo de Ruth e de Noemi, tá? Quero ressaltar aqui que não tem como a gente falar da atitude de uma... É, não tem como falar de uma atitude de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Sem exemplificar, sem a gente trazer aqui como exemplo... A atitude de uma mulher que não é de Deus, tá? Então, para eu saber qual é a atitude de uma mulher de Deus... Eu tenho que entender qual é uma atitude de Uma mulher que não é de Deus Que não faz aquilo que Deus quer E sendo assim Uma atitude de Uma mulher que não é de Deus Vamos olhar para a orfa Para a primeira mulher Vamos olhar para a primeira mulher, para a orfa A orfa Nós não temos muito O que falar dela Essa é a verdade O que se sabe da orfa Já foi falado Aqui atrás, quando a gente estava conversando, já falamos sobre ela. Mas algo na vida dela, da órfã, marcou para mim. E eu acho que vai marcar para você também. A orfa, ela teve a, oportuni a oportunidade de ser uma mulher de Deus. Ela poderia ter sido usada por Deus, mas ela simplesmente não quis. Noemi disse para ela, Noemi olhou para a e disse assim, que ela poderia voltar. Ela foi ainda até o meio do caminho ali, seguindo Noemi, E Noemi disse para ela, você pode voltar, você não precisa vir comigo. Volte para sua terra, volte para Moab, você pode casar novamente. E essas foram as palavras de Noemi para a para que ela voltasse. né? E aí, olha o que aconteceu. Essas palavras de Noemi fez com que Orfa voltasse os pensamentos dela para os meios de conseguir a própria felicidade. Porque na hora que Noemi falou, né? Volta pra tua terra, você pode casar novamente. Com certeza Noemi deve ter falado, você pode constituir família, ter filhos, você é uma pessoa jovem, tem muita vida pela frente, você não precisa me acompanhar. Então, acho que naquele momento os pensamentos dela voltou para quê? Ó, oh, eu posso ter minha própria felicidade, né? E aí, naque, naquele momento... A orfa decidiu retornar para Moab. A orfa voltou. E outra coisa: além de ela sair ali da presença de Noemi, ela também sai das páginas das histórias bíblicas. Noemi, não, a orfa, não aparece mais. Ela não marcou a vida de ninguém. A orfa não marcou a vida de ninguém. Ela apenas ficou conhecida nas escrituras como a Nora que voltou para Moab. Como você quer ficar conhecida? Como eu quero ficar conhecida? Isso é algo que nós precisamos pensar. A órfã ficou conhecida como a mulher que não quis se entregar ao Deus de Israel. Não quis entregar ao Deus de Israel. E no único capítulo, gente, no único capítulo da Bíblia, o nome dela aparece e simplesmente desaparece. Ponto final na história da Orfa. Você também quer que a sua história se resuma em um capítulo, em poucas linhas, em apenas uma página, eu não quero. Nós queremos que a nossa vida seja breve e que tenha um ponto final rápido na história? É para nós refletirmos, refletirmos mesmo. Você acha que está aqui, que trouxe, que Deus te trouxe hoje, aqui nesse podcast, né? aqui nessa terra, para isso, só para isso, para sua vida se resumir a um capítulo, a uma página, a poucas palavras e não tocar a vida de ninguém, não fazer diferença na vida de ninguém? Para ser uma breve história. E logo um ponto final. E fim. É É interessante que a Orpha, ela andou um pouco ainda na direção de Belém. Interessante isso, né? Ela saiu de Moab. Ela andou ainda com a sogra dela. Na direção de Belém. Mas no meio do caminho, quando ela foi confrontada a uma escolha e ela teve que tomar uma atitude, ela decidiu voltar. Ela era volúvel. Não conseguiu ir até o fim nas suas decisões. Ela até decidiu ir. Mas no meio do caminho, ela simplesmente voltou. Então, olha só. O seu comportamento, o meu comportamento nosso modo de proceder, de agir, ele faz com que a gente possa viver uma vida que faça a diferença ou simplesmente uma vida anônima. Quem foi órfã? Quem foi órfã? O que sabemos a respeito de Orfa é simplesmente... A mulher que teve a oportunidade de fazer o que era certo. De conhecer o Deus vivo. A mulher que teve a oportunidade de mudar a sua história. E simplesmente não fez. Não quis viver perto de Deus. E simplesmente fim. E nós? E você? Você também quer ser anônima? Quer ser como ofa? Até onde você quer chegar? Quer voltar no meio do caminho? Quer ir, mas não quer continuar? Quer voltar? Não vamos... Não resuma a sua vida a simplesmente uma página e uma vida anônima que não fez a diferença pra ninguém, tá? Então... Orfa vai embora, vamos dar tchau pra ela aqui no nosso podcast, ó oh, Orfa, tchau ela voltou então vamos nos despedir dela porque ela não volta mais no nosso podcast né, a história dela se resumiu a isso, a mulher que teve a oportunidade de fazer tudo diferente vencer sua cultura, vencer seus padrões até começou a caminhada mas voltou vida anônima se, resumou, se resumiu a uma página então Dá tchau pra ela aí, dá tchau pra Orfa aí, eu vou dar tchau, tchau Orfa, vai, tchau, Ah, foi, né, já foi. Agora sim, agora sim, nós vamos entrar na atitude de mulheres que tiveram a oportunidade de fazer o que era correto, de ter a atitude certa, de ter um modo de proceder correto e realmente tiveram. Mulheres que demonstraram ser mulher de Deus Orphan demonstrou o contrário Que uma mulher que não é de Deus faz Ela desiste, ela vai embora Ela chuta o balde Ela simplesmente não quer saber E não está nem aí se a história dela vai, vai continuar ou não Se vai se resumir uma página, um capítulo Ela não quer saber porque ela não é uma mulher de Deus, mas nós não, nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres que queremos viver a moda de Cristo, queremos viver conforme os padrões de Deus, né? A exemplo de Ruth, a exemplo de Noemi. Então vamos pegar aqui, ó, mulheres que tiveram, né? Essas mulheres elas tiveram uma atitude correta e mudaram a história, né? Que isso seja para nós também, tá? Seja para nós também. Então, olha só, em Ruth Tá? No, a, a, na, no, capi, na, no livro de Ruth, na verdade, no capítulo 1 Depois você pode ler tá Leia esse capítulo, é muito legal Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6 tá? Noemi, ela perde o marido, seus dois filhos E começa a passar necessidades É isso que esse capítulo diz Necessidades financeiras, necessidade de alimentos Então é nesse momento que a Noemi decide voltar né Voltar para sua terra, para Belém Lá em Ruth, depois você pega, anota essas passagens para você depois ler. né? Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 19b até o versículo 21. Do versículo 19 ao versículo 21, ela, sente, ela se sentia triste. Ela sabia que Deus estava provando a sua vida. Mostra que Noemi estava triste, sabia que Deus estava provando a vida dela. E lá no capítulo... 4 do livro de Ruth também, 4, versículo 14, versículo 15, e também no capítulo 16, ou oh, no versículo 16, a gente vê que Deus agiu em prol de Noemi, Deus não desamparou, não deixou Noemi, ele deu ainda para ela um neto que a consolaria em sua velhice, e todos passaram a reconhecer Noemi também. Ela se tornou uma mulher reconhecida. A mão de Deus sobre a vida dela. A mão de Deus sobre a vida de Noemi. As pessoas ao redor, você vai ver nesse capítulo aqui, nesse versículo, que as pessoas viam que a mão de Deus estava sobre a vida de Noemi. A atitude de Noemi, ela teve a atitude de se tornar, ela teve essa oportunidade de se tornar uma mulher Amarga, mas qual foi a ação que ela teve? Qual foi a atitude que ela teve? Qual foi o proceder dela? Ela teve a atitude de tornar o amargo em doce. É, ela teve essa atitude. Pegou o que era amargo, é aquela história, né? Pega o limão, né? Você pode chupar o limão daquele jeito e você pode transformar ele numa limonada. Foi exatamente isso que Noemi fez. Ela transformou aquilo tudo que era amargo em doce. Diante de tudo que ela passou, ela poderia ter tido atitude negativa, ela poderia ter batido de frente com Deus, ela poderia ter discutido com Deus, se revoltado, é perdido a esperança, ficado chateada, ela poderia ter não ter voltado para Belém. Ter ficado ali onde ela estava, ela poderia permanecer ali. Eu estou aqui, já estou velha, não vou voltar, vou morrer aqui, vou ficar nessa terra. Foi aqui que perdi meu marido, meu filho, vou, vou ficar por aqui mesmo. Ela poderia ter permanecido onde ela estava, né? Não ter voltado para Belém, porque ela tava com vergonha, né? De voltar pobre, desprezada, sem marido, sem filho, sem nada, né? Mas não, ela deu a cara a tapa. Ela simplesmente foi né? Ela saiu, deu a cara a tapa E foi lá, pra Belém né? Ela poderia ter se conformado em, em viver e morrer Numa terra estranha, distante de Deus né? Então Ela não fez isso Ela não morreu ali no desânimo né? Ela não quis morrer no desânimo Então nós não podemos morrer no desânimo Por mais difícil que esteja Não vamos morrer no desânimo Não vamos morrer distante de Deus né? Noemi, ela poderia ter Jogado a culpa no marido Poderia ah, ah, Deus, a culpa é desse homem Que me tirou da minha terra e me levou Lá para essa terra aí de, de Moab A culpa é dele né? E agora eu tô estou aqui né? Me trouxe, tirou da minha, minha parentela E agora eu tô aqui né? Por isso que isso aconteceu comigo Toda essa tragédia por causa daquele homem Então assim, em relação a essa atitude Noemi não teve essa atitude Assim também nós, nós não podemos ter essa, Esse tipo de atitude, culpar ninguém Por algo que acontece na sua vida ah, A culpa foi de fulano, foi dos meu, do meus avós, dos meus tios Do meu marido Não, a gente não pode culpar ninguém Do meu chefe, do meu irmão, não, não vamos culpar ninguém Noemi ela não fez isso, ela, ela, ela não fez nada disso. Ela simplesmente, né, diante de tudo isso, desse, desse monte de coisa amarga que ela estava passando, ela simplesmente engoliu o seco, né? Engoliu o seco, confiou na provisão de Deus e nos planos que Deus tinha para a vida dela, foi submissa, né? Ali ao marido. Né, foi submissa ao marido, mesmo não concordando 100%, eu então, imagino que ela não queria ir para Moab com uma terra distante, mas ela foi. Foi lá, foi submissa, mesmo não concordando. E mais tarde, por ela ter tido essa atitude aí de, de paciência, de um espírito dócil, de um espírito tranquilo, essa atitude de submissão a Deus, a vontade dele, né? Ela teve ali a atitude de ir pra perto de Deus. Noemi veio a experimentar o doce na vida dela, por ela ter permanecido perto de Deus, independente das circunstâncias. E como resultado, como resultado na, da, da atitude, né, do proceder, do comportamento né, positivo e correto né, que a Noemi teve diante dessa oportunidade que lhe apareceu de fazer tudo errado, que ela teve que fazer tudo errado, gente. Quem viveu o que a Noemi viveu teve a oportunidade, sim, de fazer tudo errado. Ela simplesmente não fez, né? Ela teve uma atitude correta, uma atitude de obediência, né? Fez o que era certo ali diante dos olhos de Deus. Noemi, ela era preciosa para Deus e ela soube ter a atitude correta diante dos polimentos, né? Diante ali das machadadas e diante dos polimentos. Então, a gente precisa refletir, refletir aqui nessa atitude de Noemi. É, nós precisamos refletir Porque Nesse momento eu quero que você Olhando isso que a gente falou né, sobre, sobre a vida de Naimi Eu quero fazer algumas perguntas para você E eu quero que você reflita Aí nessas perguntas Tá? Então guarde aí no seu coração Reflita nessas perguntas O que tem sido Amargo Na sua vida? O que tem sido amargo na sua vida? O que tem sido difícil de engolir? Segunda pergunta. Você tem, tem tido paciência e um espírito tranquilo diante dessa situação? Ou você está se desesperando, resmungando reclamando, querendo chutar o balde. O que está que acontecendo? O que tem sido difícil de você aceitar no momento na sua vida? Né? Em relação ao seu emprego, em relação ao seu casamento... Em relação à, à situação que você está vivendo agora, o que está sendo difícil de você aceitar? Quais são as escolhas que outras pessoas estão fazendo por você, né? Sendo mais específica, digamos, quais escolhas o seu marido tomou ou a sua esposa tomou que tem me causado aí? tristeza, entristecido o seu coração, que tá tendo, você está tendo dificuldade de aceitar. Diante dos polimentos de Deus, seja Deus usando uma pessoa, o seu chefe, seu marido, seus filhos, né, seus líderes, um amigo, um familiar, seja uma doença, um problema financeiro? Qual é o polimento aí diante desse polimento que Deus está usando aí para te tornar mais brilhante? Mais bonita? O que você tem permitido que Deus venha polir? Você tem permitido que Deus venha polir você? Ou você está resistindo a esse polimento? Você está deixando... Não, Deus, não, 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 para com isso, Deus. Você está resistindo ao polimento de Deus. linda mulher que está nos acompanhando hoje, né? decida ter a atitude de Noemi. Diante dessa oportunidade que Deus está te dando, Deus está te dando uma oportunidade, não veja isso como algo ruim, veja isso como uma oportunidade que Deus está trazendo diante de você. Então, diante dessa oportunidade que Deus está trazendo para você, decida fazer o que é correto decida fazer como Noemi faça o que é correto, corra para os braços de Deus não se distancie né? corra vá para junto dele se torne mais valiosa diante de Deus, é isso que ele quer fazer com você te tornar mais valiosa, uma pedra preciosa então se torne mais valiosa diante de Deus Tá bom? Então, fica essa reflexão. Quanto mais valiosas, quanto mais valorosas nos tornamos diante de Deus, mais nós brilhamos. Quanto mais polidas nós somos, mais nós brilhamos. Mais nos tornamos referência diante dos homens e diante de Deus para as nossas vidas. Então, decida. Entregar-se a Deus Obedecê-lo por mais amargo que seja Obedeça a Deus Ore, se esforce para ser uma mulher dócil Uma mulher tranquila Confie em Deus Se você é uma mulher jovem Não casada Se você é uma mulher que está solteira Não tem aí um relacionamento Confie em Deus Deus está no controle de tudo Não se desespere não se desespere antes só do que mal acompanhada. E você que já está acompanhada, que já tem uma... Calma. Se submeta. Seja uma mulher dóce, uma mulher tranquila. Né? Ganhe o seu marido pelo seu proceder. Né? Pelo seu proceder. né? De uma mulher dóce, de uma mulher tranquila. Certo? Confesse os seus erros a Deus. E procure ajuda também. Sozinha você não vai a lugar nenhum. Então procure ajuda. Procure uma pessoa que você vê que é de valor para Deus, é uma pessoa que procura obedecer a Deus, busque conselhos, busque ajuda. Né? Confesse esses erros, confesse essas dores, confesse o que está acontecendo, né? para que as pessoas orem por você também. Transparência. Todas nós temos a oportunidade de acertar todas nós temos a oportunidade, oportunidade de acertar. Só depende de mim e só depende de você se nós vamos aproveitar ou não essa oportunidade. Então, essa é uma reflexão sobre Noemi. Tá amargo? Tá amargo? Então transforme assim como Noemi né, a sua vida em doce. Deus pode transformar esse amargo em doce. Basta correr para ele. Agora nós vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na atitude de Ruth, tá? Atitude de Ruth. A Ruth, ela teve a atitude, o comportamento de mudar o curso de sua história. Olha que legal. Ela teve a oportunidade, de atitude. De mudar o curso da história dela Olha só Em Ruth, no capítulo 1 de, do, de, do livro de Ruth 1, do versículo 6 ao versículo 18 Eu, eu aconselho você Que está acompanhando o nosso podcast Faz uma leitura geral Do livro de Ruth Leia os capítulos, leia de início a fim Medite nesse livro né, e, e, e vá pegando Essas, essas lições todas que você tá aprendendo aqui e Deus vai te mostrar até mais coisas ainda, entendeu? Então, pega esse livro, medite nele. Mas olha só, nessa passagem aqui, capítulo 1 do versículo 6 ao 18, tá? Ênfase, eu quero que você dê uma ênfase no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18, tá? Então, olha só, lá no versículo de 16, olha só o que que acontece, ó, ó, ó o que tem escrito lá. O teu povo é o meu povo, o Teu Deus é o meu Deus. Foi o que Ruth disse para Noemi. A Noemi, na hora que ela falou, volta para tua terra. Ela não falou só para a orfa. Ela não estava assim só falando orfa. Vai você. Não, ela falou para as duas. Ela falou para a orfa e ela falou para Ruth. Voltem, casem-se, voltem para o povo de vocês. A orfa pensou, pensou e foi embora, voltou. A Ruth não. A Ruth disse, o teu povo é o meu povo, o teu Deus. Essa é a frase. O teu Deus é o meu Deus. Olha que incrível, né? Fantástico. E aqui no verso 18, aqui no verso 18. Vendo Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la. Eu acho muito fantástico esse verso também Porque olha só Noemi insistiu com Ruth Pra voltar Ruth disse O teu Deus é o meu Deus Noemi Olha só Vendo Noemi Que de toda Estava resolvida Ruth estava resolvida que não tinha mais jeito Ruth já tinha decidido Era aquilo Que ia acompanhá-la Ruth decidiu Eu vou acompanhar então, Noemi percebeu que ela já estava resolvida. Então, aqui nós vemos o contraste entre Ruth e Orfa. É muito, muito legal esse contraste, porque a Orfa até andou alguns metros para ter uma atitude correta. Ela foi, andou ali uns passos, mas decidiu voltar. Teve atitude errada. Enquanto Ruth não. A Ruth ela declarou ali que o Deus de Noemi era o Deus dela também. Né? E interessante que órfã e Ruth elas nasceram, gente, isso é legal. Órfã e Ruth nasceram na, no mesmo contexto, eram da mesma cultura, só que uma teve a atitude correta, de uma mulher que não quer ser uma mulher de Deus, e a outra teve a atitude errada. Né? A atitude correta de uma mulher que quer é ser uma mulher de Deus e a atitude errada de uma mulher que não quer ser né, uma mulher de Deus. Ruth, ela não vivia... Isso mostra o quê? Que ela não vivia pelas emoções. Pois se ela vivesse pelas emoções dela, ela teria voltado. Ela teria voltado atrás. Pois pense bem. Ela agora estava mudando por uma nova cidade. Viveria para sempre como uma estrangeira. Tava mudando... Ia mudar de cultura, de hábitos. Deixa, ia deixar os seus familiares, né? Ali na, na terra dela. Então, assim... Só quem, quem faz o que ela fez, ela tem que ter muita razão. Tem que ter um alto nível de razão, né? E não de emoção. Então, isso a, a Ruth já nos mostra ali, né, que ela tem muita, ela age pela razão e não pelas emoções. Ah, o que também mostra é que ela era uma mulher, a Ruth ela era uma mulher que ela vivia pela razão, ela sabia do valor de um compromisso olha que interessante, ela sabia do valor de um compromisso, o valor de um relacionamento né, ela não deixou a sogra dela aí sozinha né, ela falou, aonde fores eu irei aonde repousares ali eu também repousarei né, onde pousares eu também pousarei, o teu, teu povo será o meu povo, o teu Deus será o o oh, meu Deus, ou seja ela, ela te dava valor aos relacionamentos, ela não abandonou a sogra dela que estava só velha sem marido, sem filhos sem netos, sem ninguém ela não abandonou, ela foi, ela sabia o valor dos relacionamentos, Ruth, ela tinha disciplina das suas emoções, ela sabia controlar os seus desejos, seus impulsos, suas ações, ela era, assim, uma mulher controlada, apesar de ter tido um histórico familiar ruim e cultural ruim, né? ela cresceu num ambiente, como eu falei, uma cultura politeísta, distante de Deus, né? mas mesmo assim, isso mostra que ela tem era uma mulher que, que desenvolvia disciplina porque ela poderia continuar naquela mesma cultura mas não fez isso, ela poderia adorar vários deuses né? não ter compromisso nenhum mas apesar disso, o que ela fez? ela abandonou os outros deuses e passou a ter compromisso comprometimento com o um único Deus um único Deus, o teu Deus será o meu Deus, então nós temos que aprender isso com Ruth, nós temos que abandonar né? os deuses, aquilo que nos prende, aquilo que nos afasta de Deus e decidir que Deus é Deus, ele é o nosso Deus e nós vamos segui-lo independente do que aconteça né? independente do passado, independente do orgulho, da indisciplina do meio onde fomos criado, criados, nós podemos sim desenvolver a disciplina no Senhor disciplina no Senhor e eu quero que nesse momento você reflita também né? Nós refletimos ainda agora né? na, na vida de Noemi e eu quero que nesse momento você reflita também na atitude, né? no comportamento de Ruth. Vamos lá, vou fazer umas perguntas para você, como eu fiz ainda agora, para você refletir. Você nasceu num lar difícil onde você não foi ensinada a se controlar emocionalmente? Um lar onde você fazia o que você queria? Onde não teve disciplina. Segunda pergunta. Sua criação é um dos dois extremos? Rígida demais? Né? Rígida em excesso? Ou liberal até demais? Qual é? Como foi sua criação? Rígida ao extremo? Né? Exagerada? Ou liberal até demais? Fazendo com que você não tivesse uma noção exata do que é realmente racional. Você foi criada no lar Onde tudo girava em torno de você Você era aquele bibelô da casa Queridinha da mamãe Queridinha do papai Queridinha da vovó né? Tudo girava em torno de você Você foi criada naquele lugar é, Opressor Ou você foi criada naquele lugar Opressor Rejeitada Duramente corrigida Preferiam mais, davam preferência mais para os seus irmãos do que para você? Qual foi o lar que você foi criada? Linda mulher! O que eu quero dizer para você nesse momento. Na verdade, isso tudo, na verdade, todas essas heranças, essas heranças de criação, ela, elas nos levam a ter maus hábitos. Né? Hábitos que não são saudáveis ou nós vamos nos achar o máximo e tudo tem que girar em torno de nós, ou nós e, e, e tudo vai ter que acontecer do jeito que a gente quer da forma que a gente quer, na hora que a gente quer ou vai para um outro caminho nós vamos nos achar inferiores sempre vamos nos esconder atrás de máscaras de coisas, né de vamos sempre criar algo para suprir né porque a gente se sente só porque a gente se sente rejeitado, inferior né? Vamos nos esconder atrás da máscara da mulher maravilha, né? Sua mulher maravilha. Né? Não tenho problema tá tudo bem comigo. Ou então vamos ser aquela, o gatinho do churek né? Ninguém me ama. Ninguém me quer aquele gatinho do Shrek, né? Aquele olhinho do gatinho do Shurek. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Se alguém te olhar torto, você já. Pronto, acabou teu mês. A pessoa não gosta de mim. A pessoa não quer saber de mim. Às a pessoa nem, nem te viu e você já. Cria aquelas ideias. Ah, a pessoa não quer saber de mim. Não, a pessoa nem te viu. Toda... Não é que a pessoa seja contra você. Entendeu? Mas você tem esse instinto de inferioridade. De sentir coitadinho. né Coitadinha. E uma coisa muito, muito importante além das mulheres. Que a gente tem que trazer aqui para a nossa vida. Ao fazermos isso. né Quando nós agimos dessa maneira. Com esses maus hábitos da nossa criação. Dessas heranças que nós herdamos na nossa criação. É, nós não lidamos nós não aprendemos a lidar corretamente com as nossas emoções, né? Nós acabamos sendo pessoas meio que irracionais, né? Nós vivemos ali naquela gangorra, né? Ou estamos lá em cima ou estamos lá embaixo. Ou estamos lá em cima ou estamos lá... Dias de cima, dias de baixo. Né? Dias ensolarados e dias é, nublados, né? E assim nós vamos levando a vida sem enfrentar claramente os maus hábitos da nossa criação, Sempre dando desculpas, que é questão da nossa personalidade, nasci assim, né? Aquela, aquela cultura de né? Maria Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Ou então colocando as culpas nos hormônios. Ah, são meus hormônios, são meus hormônios. Ou então, isso é genético, eu tenho isso da minha genética. Né? Já, eu já nasci desse jeito, né? Desculpas em cima de desculpas. E o ponto X da questão não está sendo resolvido. O ponto X da questão está sendo resolvido Que é ter a atitude de viver conforme os padrões de Deus Conforme a mulher que Deus quer que você viva Que Deus quer que eu viva Vencendo a nossa cultura, assim como Ruth venceu a cultura dela Vencendo os nossos padrões, a nossa criação Assim como Ruth venceu a criação dela né? Vencendo os nossos maus hábitos, vencendo o passado né? Ruth venceu o passado dela. Teve a perda do marido, teve né, ali né, a, a família que vivia ali naquele politeísmo, tudo. Ela venceu né, a, a criação, o passado. Né? O exemplo dela é um grande exemplo para as nossas vidas, né, para nós aplicarmos também. Não existe, gente, genética. Isso é muito importante você entender. Talvez isso doa um pouco, <risos> né? mas é, é importante a gente a gente falar. Não existe genética para a falta de disciplina com as nossas emoções. Não existe genética para a falta de disciplina em relação a, aos hábitos que nós temos. O que existe, na verdade, é falta de domínio próprio, é falta de autocontrole, é falta de reconhecermos que somos pecadoras que temos falhas né? que temos falhas de caráter e que nós necessitamos verdadeiramente verdadeiramente da graça de Deus, do perdão de Deus e da força de Deus para vencermos a nossa criação os nossos maus hábitos, a nossa falta de disciplina, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito de domínio próprio, um Espírito de, que traz amor, traz paz bondade o fruto do Espírito é isso, e dentro do fruto do Espírito está o quê? O domínio próprio. Se nós temos o Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, se você né, tem o Espírito Santo, nós nascemos de novo. Logo, a nossa genética é outra. É uma genética espiritual. Né? É a genética que vem direto de Deus. Então, nós temos, nós temos que... O nosso comportamento muda, as nossas atitudes mudam. A gente vence a nossa cultura, as nossas desculpas, entendeu? Tudo que nosso passado, em prol de fazer a vontade de Deus. Temos que aprender, sim, a controlar o nosso gênio. Né? Temos que entender que o mundo não gira em torno de nós e das nossas vontades. Temos que parar de dar desculpas para... Os hormônios, a nossa menstruação, a nossa situação financeira. Nasci no lar pobre, sem condições. É parar de querer controlar condicionalmente, né? Parar de querer se controlar condicionalmente. Só controlo isso se, né? Mas se pisarem no meu calo, eu faço isso. Isso é lezeira, gente. Isso é, isso é atitude errada. Nós não nos controlamos se condicionalmente. Nós nos controlamos porque temos o Espírito Santo de Deus. Deus pede isso pra nós. As Escrituras estão aqui para nós obedecermos a Deus, né? Então, ter controle, né? Temos que ter controle do que nós falamos, né? Quem mais sofre, uma coisa muito interessante, quem mais sofre com os nossos momentos de descontrole, com os nossos pitis, né? A gente faz, nosso ser nervoso, nervoso, são as pessoas que estão perto de nós São as pessoas que mais nos amam, são as que mais sofrem com essas situações Por isso que é importante a gente controlar isso né Temos que ter controle também dos nossos pensamentos Porque conforme nós pensamos, nós agimos Então o que entra aqui, uma hora se torna comportamento, se torna ação então, se você fica alimentando ali, né, se eu, se eu alimento, se você alimenta, né, sentimentos ruins, atitudes ruins, né, se a gente só, só vê os defeitos de tudo, os defeitos das pessoas, né, começa a criar monstros ali ao nosso redor, né, a casa do terror, a gente vive ali na casa do terror. Então, o que, que vai acontecer? Realmente, daqui a pouco vai ser a casa do terror, então nós precisamos controlar esses pensamentos né? De parar de ficar vivendo defeito em tudo né? Em tudo que está ao nosso redor né? Então outra coisa Controlar e valorizar Os relacionamentos né? Ruth, ela optou por Noemi né? E não por Orpha O que, que ela fez? Ela pegou Ela tinha ali Ela tinha a cunhada dela A Orpha era a cunhada dela né? Mas a Orpha decidiu pelo caminho errado não valorizou os relacionamentos ali naquele momento, decidiu fazer a sua própria vontade mas Ruth não Ruth valorizou o relacionamento ela decidiu permanecer ali, né, então Noemi, ela era fiel né, né? Óf, ela era insensata, mundana né e eu te digo uma coisa, ande com quem vai te ajudar a ser como Jesus tá Ruth escolheu quem ajudar ela a ser como Jesus Orfa decidiu voltar para o politeísmo, decidiu voltar para a cultura, para os seus maus hábitos. Né? Não quis mudar. Mas, Orf, ah, mas Ruth foi com quem estava certo ali no caminho. Então, procure pessoas que vão te ajudar. Né? Seja sábia. Né? Vamos ser sábias. Né? Andar com quem vai nos fazer mais parecidas com Cristo, com Jesus. Né? Vamos controlar o nosso desânimo. Né? Vamos ter momentos difíceis. Sim, vamos passar por situações difíceis, vamos ter desânimo, vamos passar por dificuldades mas assim, vamos controlar controlar esse desânimo, vamos ter compromisso com o nosso relacionamento com Deus, né, com o nosso tempo com a palavra de Deus meditar, tirar tempo de oração dedicar tempo a servir a Deus né, entender o que Deus está nos ensinando a sua palavra, praticar né, ter obediência né, na nossa vida é, ser, ser realmente fiel né, o nosso relacionamento com Deus sermos fiéis com os nossos relacionamentos aqui ó com as pessoas que estão ao nosso redor né quando nós somos fiéis a Deus né e conseguimos vencer os polimentos nós vamos brilhar nós vamos brilhar Cristo vai brilhar através de você tá bom então nesse momento eu quero né? Pegando aqui o exemplo de Ruth Eu quero que você reflita Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos Vamos refletir Tá bom? Que área da sua criação Você precisa vencer? Que área da sua criação Você precisa vencer? Pense aí O que está faltando Você controlar que está faltando você ter mais domínio aí na sua vida você tem sido uma mulher chata difícil uma mulher ranzinza geniosa orgulhosa né? como é que tem sido aí? que tipo de mulher você tem sido? você tem dado desculpas? Tomando decisões e desistindo aí pelo meio do caminho, assim como Orfa fez. Ou você tem sido como Ruth, tem permanecido constante nas decisões que você toma. Você tem procurado desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. O que você tem feito para aprofundar o relacionamento com as pessoas que amam a Deus? Isso é muito importante aprofundar profitação é com aquelas pessoas que se parecem com Cristo Com aquelas pessoas que amam a Deus Quem são? Essa é uma pergunta Incrível que vai fazer toda a diferença Para sua vida Quem são suas melhores amigas? As que obedecem a Deus Ou as que vivem Na gangorra das emoções Uma hora está em cima, uma hora está embaixo Uma hora está em cima, uma hora está embaixo quem são suas melhores amigas? Um cego não pode guiar outro cego. Porque senão os dois cairão juntos no buraco. Para nós finalizarmos esse momento maravilhoso que Deus está nos concedendo aqui com essas três entrevistadas. O nosso podcast essas três mulheres. Uma já foi embora e não faço nem questão que volte. Mas as duas que ainda estão aqui, né? Ruth e Noemi vamos finalizar esse momento aqui refletindo um pouco também, Ruth sobre Ruth, Ruth ela era uma mulher controlada ela aprendeu a lidar com as suas emoções Ruth conseguiu vencer a sua cultura, a sua criação, a Ruth ela teve a oportunidade de ter a atitude correta e ela teve a atitude correta, vamos ver o que aconteceu com ela vamos ver o que aconteceu com Ruth a gente viu o que aconteceu com Noemi, né Noemi teve um neto que ajudou ela na velhice. Noemi parou de passar fome. Noemi ficou sendo conhecida na comunidade com aquela mulher cujas mãos, estava so, as mãos de Deus estavam sobre a vida de Noemi. E Ruth? Qual foi o resultado, né, o final de Ruth? Por ela ter tido a oportunidade de fazer o que é correto e ter feito o que é correto. Lá em Ruth, capítulo 4, versículo 10 ao 12, versículo 13 e também o versículo 21 e 22, vou repetir Ruth, capítulo 4 versículo 10 a 12 e versículo 10 a 12 e o versículo 13 também e os versículos 21 e 22 tudo o capítulo 4, tá? olha só Ruth uma moabita estrangeira descendente de uma cultura pagã idólatra e ainda uma viúva olha o que aconteceu com ela casou-se novamente foi abençoada pelos anciãos da cidade ela recebeu honra, se tornou mulher honrada pelos anciãos da cidade a Ruth ela foi colocada, gente Ruth foi colocada na lista das mulheres que eram da linhagem real ela foi colocada na listagem ali entre Lia, Raquel, na mesma lista. Ruth, ela teve um filho. Nome dela. Nome Ruth. E seu nome, o nome de Ruth, será lembrado sempre como a mulher que deixou tudo e foi para junto do povo de Deus. E que não abandonou sua sogra. Demonstrou compromisso com seus relacionamentos o que fez uma moabita o que fez uma moabita estrangeira criada numa cultura idólatra cheia de maus hábitos pecaminosos uma cultura distante de Deus o que fez com que ela tivesse um livro no seu próprio nome e ainda fazer parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo a resposta é a atitude correta diante de uma oportunidade que apareceu. E você também, você que está nos assistindo, você linda mulher que está nos acompanhando, você também pode mudar a sua história, assim como o Ruth. Entrar na linhagem real. Tenha atitude. Agarre essa atitude. Agarre a oportunidade que vai aparecer. Tenha atitude para agarrar a oportunidade que lhe aparecer. A oportunidade de conhecer o Deus vivo. De viver de acordo com seus ensinamentos. Agarre essa oportunidade. E tenha o privilégio de fazer parte de Cristo. De ter uma história. De não sair. Não ter um ponto final. Aí, mas, na verdade, tem um reticências. A história continua. A história continua. Tanto nessa vida, quanto na eternidade. Desde que a gente tenha a atitude correta... Diante das oportunidades que nos aparecem. Todas as oportunidades que nos aparecem... Ela, ela vai mostrar se nós vamos tomar a atitude certa ou a atitude errada. E Ruth nos deixa esse exemplo. Ela teve oportunidade de fazer o que era errado... De não abraçar a oportunidade de conhecer a Deus, mas ela abraçou essa oportunidade, ela conheceu, ela quis o Deus de Noemi, ela, o Deus de Noemi passou a ser o Deus dela. Então, que o nosso Deus faça parte também da nossa vida. Que a gente decida, né? Agarrar a oportunidade de conhecer o Deus vivo e viver de acordo com os ensinamentos que ele tem para nós. Que a nossa vida não venha ter um ponto final, mas tenha reticências de uma vida que procura fazer. A vontade de Deus e viver conforme o que ele nos ensina, vencendo a nossa criação, vencendo os nossos maus hábitos, vencendo a nossa cultura. Não importa fazer a vontade de Deus, independente do que aconteça. Então, que o exemplo de Noemi e de Ruth sirvam como exemplo de motivação para nós mulheres. E com o exemplo de Noemi, sirva de, de Noemi não, orfa, sirva de lição, para nós não seguirmos os caminhos dela. Então, fica esse ensinamento para as nossas vidas. E agora nós vamos né, nos despedir dessas mulheres. Né? Vamos nos despedir dessas lindas mulheres que estiveram hoje aqui conosco. A Noemi e a Ruth. Quanto ensinamento trouxeram para as nossas vidas. Né? E nós vamos nos despedir delas também mas só que nós não vamos despedir delas de vez, não, né, como fizemos com a, com a Orfa, a Orfa a gente quer nem papo com ela, mas a Noemi e a Ruth a gente quer, a gente quer elas pertinho de nós sempre nos ensinando, nos ajudando também ali a sermos como Jesus, certo? Então, gente, eu percebi aqui no chat que não teve dúvidas, né, o pessoal aqui só né, comentou, né, ter atitude é como eu vou proceder diante das dificuldades, né, uma retrocedeu exatamente não foi por falta de ensinamento verdade né? o pessoal se despedindo da órfã e também orar, obedecer a voz de Deus é dar um testemunho sempre será a melhor opção ou melhor, a única mesmo verdade dói, mas é necessário o processo é isso mesmo, Kelly né? se você está casada seja submissa, obedeça a Deus e Ele vai te honrar verdade amém, que mensagem edificante Gente, muito obrigada a todas vocês que estão até agora conosco aqui. Quando eu saí de casa, eu pensei, né? Bem, para a gente conhecer essas três mulheres, eu acho que em uma hora, hoje, né, o nosso quadro né, da, da, das mulheres da Bíblia, né, vai, vai ser rápido ali. Eu acho que uma hora a gente. Não, deu um tempão aqui a gente conversando, mas é porque é muito ensino, né? É muito ensino, é muita coisa que Deus tem para as nossas vidas. E muito obrigada você que nos acompanhou até agora, você que está né, nos assistindo. Não esqueça de, com de compartilhar aqui esse, esse conteúdo, de curtir. Se você ainda não for lá no, no dedinho assim, não curtiu, então vai lá, faz isso agora. Obrigada pela sua participação conosco. E na semana que vem, nós temos mais podcast. Nós temos mais podcast. Semana que vem vai ser muito legal. Nós teremos aqui um convidado, um casal de convidados missionários, vamos estar tá falando aí sobre missões, vamos falar o trabalho que eles realizam. E com certeza, você vai amar. Então acompanha aí através do nosso é, Instagram, né? Arroba Mulheramoda de Cristo que você vai saber quem serão esses convidados da semana que vem. Ficamos por aqui e até a próxima terça-feira que Deus te abençoe, de uma semana maravilhosa e a mim também, a todos nós, né? Então, até semana que vem. Tchau, tchau!